0: 那个刚刚下课，同学有一个人丢了一个问题过来，所以我把它解释一下。不知道老师有没有听过“爱情三草”？没听说过，“爱情的三株草”那种草，三草没听说过。分别是：好马不吃回头草，好兔不吃窝边草，天涯何处无芳草。最后一草比较容易了解，想请问老师对于前两句有什么看法，认不认同呢？为什么？谢谢老师。好，第一个老师不教动物学跟植物学，所以完全不知道马跟回头有,有草有没有任何关系啊，所以我没法回答。我也不知道兔子跟窝边草有什么关系啊。如果你是马，你是兔子，你就照着做啊。我不是我教的都是人，所以我不知道这有什么关系。不要用错误的比喻来限制自己的思考，我觉得这都是最好的例子。你又不是兔子，什么叫兔子不出窝边草？他说：“哎，你怎么喜欢你旁边的人？”我又不是兔子，你干嘛？啊，我我是兔子，所以我不能喜欢旁边人。你是兔子，你讲人话，你卡通影片，你是？什么叫好马不吃回头草？你如果跟他有关系，回头一遍两遍，那都是都值得继续。你愿意，他愿意，那跟马有马有关系，跟你有什么关系？啊、哦，所以我一直觉得这是我不可思，我完全不愿意去往这个方向炒。天涯何处无芳草？有草跟你有什么关系？你是园丁吗 c o n s t a n t gardener 啊、嗯，所以我是完全不认同这种问题啊！我不希望你用这种方式去思考。如果上课上到现在。你还不知道这一点，我希望你现在知道，因为已经上了大概很多课了，对不对？啊，我都已经搞不清楚了，到底上了几堂课。好，接下来要谈的是结束。这个图跟上面的图差不多，但是呢，只用最简单的 A、B 两个人的方式来谈，不像上一个图用 A、B、C 三个方式来谈。呃，中间会有一个部分会有一点点重复，这样啊，呃，在 t 零的时候啊 ，A 跟 B 是完全不相似的两个人，很多人忽略有这一段。啊，尤其在分手的时候啊，分手的时候最常见的一个痛苦的呼嚎就是没有他，我怎么活得下去？啊，我就告诉你 ，T 零的时候你就是不认识他的，你就活的，而且还活的蛮好的。我，所以我一定要强调 T 零的阶段，要提醒你，你有过一段时间是没有他的，你活得下去的 ，OK？ 啊，所以这个目的在这里。接下来当然就那个箭头是双箭头，表示两个人就有了这个交往啊，有在一起啊啊，所以用双箭头。当然从 t 0到 t 1是一个很难的过程，但是因为我们现在讲到结束了，所以我们这一段就省略来讲。所以通常讲爱情的开始从 t 0到 t 1爱情的延续就是从 t 1到 t 2然后现在我们就要谈 t 2到 t 3 T two 到 T three 关键在 T two 的某一个时间的交某个时间，忽然间两人的感情出现了某种情情况的不对等。啊，我们抽象的说只能这么说。那你假如每个不同的个案可能有不同的说法，说 A B 呢通常会对 A 有很还是觉得两个人在关系里，但是 A 呢已经觉得自己已经没有投入那么多了，啊，那这时候其实是分手的真正开始，一个人心中已经起了疑惑。但是呢，通常这个 T two 会再衍生出来，什么时候 A 告诉 B 说我们分手吧，会有什么理由？这是今天等一下要讲的。然后到第 T 三的时候 ，B 也同意了 ，A 又是 A，B 又是 B， 可是这这不是一个循环，因为在这时候你充满了，不管你是怎么样，你充满了这段时间的回忆，这个时间是没有的，所以你确实可以有没有他的日子，但是。因为你有这个记忆，还有这一点，所以你会痛苦。这是你在 T1, T one T T 零的时候不会有的。有人另外的说：“我老是要痛苦怎么办？痛苦就哭嘛，就难过嘛，就窝在被窝里嘛，就不要出门嘛。”喜怒哀乐之未发，谓之中。我们都有这种情绪，好的不好的都有。发而皆中节，谓之和。你不能高兴的时候装作不高兴，不高兴的时候装作高兴，你自己会疯掉的。不高兴就是不高兴，该悲就悲，该怒就怒，该乐就乐，所以这阶段要问我怎么样失恋可以不难过，那是不可能的事情，不要做不可能的事情，失恋一定难过的，我怎么忘记他？不可能忘记他的，啊，你要到老师这种年纪，慢慢就可能会忘了啊，所以你不用强迫自己忘掉他，总有一天会忘掉。啊，你把它摆在一个记忆中很好的位置，将来在看到的时候不会再难过，那是比较重要。所以不要说为什么我怎么样摆出摆掉痛苦，不会的，痛苦走一天，你忽然发现你早上起来之后是带着微笑的，那天痛苦就走了，你的记忆永远会在，但是在看到那个画面的时候，你就不会那么痛苦了。这就是成长，只有人生的智慧。有这么一天呢，活着，你就会看到，啊。我在网络上，呃，助教帮我写的这一段，呃，大部分的东都,都不是我写的，因为以前我不会用，那助教很能抓到我的精神啊。就有一个同学就回了那句话，就重复那句话：活着你就会看到，所以千万不要在感情破裂以后去寻短见，那样你都看不到，啊，你都看不到。好，所以呢，结束是一个过程，啊，爱情这个过程结束，其实过程中的一个小过程，啊。那这过程有多长，真的就看你的悲伤有多长，不是看你的回忆有多长，是看你的悲伤有多长。哪一天你在看到这段回忆的时候再也不悲伤的时候，你就真正结束了。不管在形式上，形式上你可能跟他不在一起已经很多年了，或者好像两三个月、两三个礼拜，但你的心理上真正的结束就在于你可以面对这个不会再度悲伤，这是很重要的。啊，我大概也讲过，有一个同学在。所谓的哪天来看我说老师我已经失恋半年了，啊，我说是吗？他说我现在已经好了，我说才怪，啊，好的很少人来见我，啊，好的很少人来见我。我当然鼓励你们好的来见我的嘛，不一定要来见我都是有情感问题，那我真的是很疼辛苦，啊，啊老师为什么？我就跟他耍神秘，其实我是乱蒙的，其实我真的是乱蒙的。我告诉你真相，我说你手机里一定还有他号码呀。我说：“那我可,不可以问一下，他为什么跟你分手？”他说：“老师，我不知道。”我说：“你不好奇吗？人家说我跟你分手，人家说哦，你就接受了、啊，你都不好奇吗？”他老师，我很好奇。我那你为什么不问？”他当时就是没想到。我说：“你现在也许该打个电话，这样。”后来我去上厕所，他跟我说：“老师，我回来以后，他说老师那个电话没通。”我说：“你现在是不是觉得好一点？”他說真的。他老师，为什么？我说：“因为你想问的问题终于问出口了。有的时候人生很奇妙，有的时候答案不重要，有时候答案不重要，你知道吗？答案他可以骗你啊，可你要问啊，给自己一个交代啊，啊、哦，不是只有 three M 吗？那可以买啊，啊，给自己一个交代，那店里买不到的，这是我叫老梗啊，只有你们几个人会笑啊，好吧，谢谢你们啊，好啦，结束一个过程。另外呢，结束的恋情呢。”是恋情的回顾跟前瞻的混合，跟混乱，有点像电视剧的演到最后一集要前情提要，你知道吗？啊、哦，前情提要里面就有很多那个编辑精选的这个画面会出现，你在分手的时候精选的画面都会出现，那就让你难过加上难过很人，很少很奇怪，很少人在分手的时候想到对方的不好，这样哈、啊，都想到对方的好，平常都不会想到啊，被人家告知要分手，忽然间想到对方真的是很好的一个人，然后就难过加上难过这样。当然，这个后来你想想，他真的好也没好多少了哈，所以后来也就会那个。另外一个问题是，分手谁说了算？以前呢，在男性中心的社会里面，觉得男人当然应该是由男人来提出分手啦。啊，那男人提出分手就就帅。所以你看到街上这种机车分手，大概男性提出分手的可能性非常高，因为男人都是那看着地上的人，然后女人都是看着那个男人的人，啊，所以大概是男人做了什么事情让这个女的要分手。谁说了算？应该两个人说了才算。但是呢，很多人在分手的时候很怕麻烦，不知所措，所有人都不知所措，所以选择逃避，选择逃避啊！所以呢，就不了了之，想要不了了之法。不了了之法呢，最著名的哈、啊，如果你不知道什么叫不了了之，最著名的方法就是钓鱼台到底是谁的这个解决方式。到目前为止，你看就是不了了之。前几个礼拜还不是闹哄哄的，对不对？好像干嘛，军队都开出追，哎，水枪都开了。这几礼拜在干嘛？休息嘛，对不对？第二天有问题解决了吗？没有嘛，懂吗？这就是外交的智慧啊，或者骗你，呃，谈恋爱人际关也有这种奇怪的智慧啊。你年纪大一点，慢慢就看这种事情看很多，你就会见怪不怪啊。好，关系结束形式啊，包括情侣的分手啊，夫妻离婚、外遇分手，其实还有一个一方的死亡。所以严格来讲。所有情感都会结束的，不结束在这三个，就结束在我刚刚才增加那个对方的死亡上，或者双方的死亡。好，所以这个呃，你说怎么样可以有一个永恒的爱情关系？没有的啦，关系就算结束了，活在你的记忆中，那才是真正的永恒啦。所以爱情很多的永恒是在你的记忆中的，不是在现实中都还存续的。哦，有的是在人家的嘴巴中的，你知道吗？像我下学期开那个爱情历史社会学，全部在别人的嘴巴中的，那人都不知道有没有活过，真的有没有这个人都不知道。梁山伯、祝英台、罗密欧、朱丽叶有没有人都不知道，啊，尤其是梁山伯、祝英台读书的地方，大中国大陆很多观光景点，像梁山伯、梁祝读书处，啊，还有他们的坟墓，有好几个地方都有坟墓，那死几次呢？这人，这是很夸张。我还有一张报纸简报，说这个大陆某个地区挖出了梁山伯、祝英台的墓，这样。然后那个就没下文，我就有一张照片，这样啊，我那时候还扫描进去，但电脑几次坏掉，你们可以去找找看，梁山伯中英台到大陆上到底有多少个墓，啊，这不稀奇啊，杨贵妃在日本有墓啊，听说日本还有一个墓跟耶稣有点关系，所以最早的时候所有人都是日本人，懂吗？现在只是往韩国搬了啊，再搬一下就所有人都是中国东北人啊，从赵本山开始啊，很奇怪的啊。好，所以这个结束有很多不同的形式啊，所以我们就慢慢来讲讲一些相关的研究。有些人研究呢，关系结束有三个层次的相关变数。你先看一个是个别的，一个是跟两二元体有关系，一跟你的网络因素啊，你的 network 啊，你的 network。那跟个人有关的因素最常被研究的是年龄啊。你看他们的研究成果，青少年时期结婚的人比较有不稳定的关系。所以大家不希望你太早结婚，太早结婚，你心智不成熟，经济能力不成熟，情感能力呃不成熟，所以你大概婚姻不会维持太久啊。那这也可能例外啊，也可能例外，呃，个别的案子不像哈，我们这次讲的都是一个总体的案子哈、啊，所以你各位要注意一下。当然，这每个研究要看他研究的对象啊跟时代啊。第二个，他研究成果说，二十几岁的人呢，离婚率会比前项低，但是之后离婚率又会比较高。所以好像太年轻不行，那超过二十几岁也不行。那这二十几岁刚好，那离婚率不高，不不会太高啊。但这个离婚率不高，在美国这种社会都一般被认为是婚姻稳定的象征。婚姻稳定跟婚姻幸福与否，跟婚姻的满意度是不太有关系的。有的你看起来不满意的婚姻照样维持。各位可能来自一个家庭，爸妈基本上不太讲话的，成家也维持，啊。那有些关系可能你爸妈感情很好的，那也是一个婚姻，啊，那有人离婚了，爸妈还是关心小孩，那也是个婚姻；有人在婚姻里，那都不关心小孩，那也是一种婚姻，复杂的很啊，复杂的很。你我可能都会听说，会有经验。这个伴侣之间年龄差异过大，比较容易导致关系不稳定。所以你会看到为什么社会上对于那种相差二十六岁、相差多少岁会非常的骇然，啊。那最夸张到目前为止是诺贝尔奖得主吧，八十二岁的时候跟一个二十八岁的，我觉得数字上配的完全好，绝配。你以后要是配九十二跟二十九嘛，那就差更远了。二十八跟八二是不错的啊，我那时候就自己演帅，那二十七跟七十二啊，什么二二十六跟六十二，我就自己这边配配配配配，发现这是配配配配配，关我什么事啊？所以呢，年龄差距的问题，那年龄差距几岁最好？我上次有没有讲过我的逻辑？就是你用平均余命来想，台湾人呢不能差相差三六九，差三六九说不吉利。如果我们台湾人的结婚都真的避开了三六九，那我们的离婚率为什么会节节升高呢？照道理应该维持恒定，不会升高，因为我们已经避开了三六九。可见三六九并不能够阻止人离婚嘛。那我们假定离婚是一般都认为是这个婚姻不稳定的嘛。所以呢，没有人去研究这个问题。很多那个结要结婚的人，还是考虑的这种外在奇怪的变相。啊，我相信那个我上几堂课说的那个啊，父母亲去相亲的，相亲的先排除三六九的，啊，先排除三。再早一点的话，你的八字要摆在那个祖先的排位前面，摆一个礼拜，啊，然后看看家里太不太平，家里如果砸了碗了啊。那就表示这个婚姻不是被祖先祝福的，就不会成。家里万一中了乐透啦，表示祖先是赞成的，懂吗？有好事就可以。所以那个那个礼拜大家都很紧张，那是古人的方法，现在有几个人有这个方法？啊，大家也没有吧？啊，你要买乐透来决定是否能够这婚姻是否会幸福，这个赌注太大啊，成功的几率非常低的啊。所以叉三六九不行，不不,不行。我只想出一个数学因素，就是可以被三除尽。我完全找不到理由，我问所有人，没有人知道为什么不能差三六九，没有人知道，但都知道不能差三六九，原因为何没有人知道，我们为什么相信一个没有人知道的事情？我到现在为止大惑不解，啊，所以那差几岁比较好？我说那样科学算法，科学算法的前提啊，我们就讲地两个人交往是希望将来能够活一辈子，老伴儿执子之手与子偕老，活到同一年。现在大概社会科学能够算到，就是人可以在哪一年死掉，这个大概是可以做得到。再细的算法，除非他谋杀你，不然那大概不太可能啊。好，那现在我们知道，为了平均余命有这个概念，我们为了讲解的方便啊，这个你要上网去查都可以查得到。我们就假定女生比男生这也是实情，女生比男生通常多活五岁，所以为了方便算，女生活八十，女生男生活七十五。所以呢，相差五岁，这五岁是个关键。如果男、女要在同一年死掉，女生就要比男生大五岁，啊，这样子才会同一年死掉，听懂了吗？所以你们是大四，就要找一个大你五岁的人，男生，对吧？所以你们男生现在找对象，不要在旁边找，这些人都是窝边草的嘛，啊。你到社会上去找，那女生要找呢？如果你大四，就是今年高三的人，啊，到考场去做服务，好吧？啊，哪一天他就变你老公了啊？那你会活到幸福的很啊！不然的话，现在呢，我们都是男生比女生大的岁数，啊，我们大两岁、大四岁、大什么？那女生的平均守寡年龄就是 n 加五年，老公比你大五岁，老公在七十岁的时候死掉，那时候你七十岁。那你会活到八十岁，你会守十年的活寡。如果这是你爱你的幸福的概念 ，OK， 你找越大的越好，啊，因为你守活寡的时间越长，啊，不要说我没教你啊。我们一个老师呢，就非常相信我的算法，就在高中公民课本他负责的部分写到了这一段，结果被评审的老师啊画个圈起来，画大叉，写胡说。胡说，他也没反驳我啊，他只有骂我胡说而已啊。那请问差几岁好啊？啊，有人说从达尔文的这这从演化力来讲，女方要比较年轻，这样子的话，这个呃生育方面会有比较高的存活率。那男方更年轻不是更高存活率吗？十四岁就叫他们上床啊？你生完小孩才能够念继续念书啊？啊，那就精强力壮嘛。如果我们照这个逻辑，所有人在十四岁的时候性成熟的时候就该让他结婚了，那时候品质最好。如果你有科学证据，那就是该结婚。所有人十四岁第一件事情就是先上床，先生个小孩，你才能够继续对国家的其他任务。不然几岁跟几岁结婚是好呢？结生小孩是好呢？你不觉得这都是乱讲吗？还是我胡说啊？哎，有人就是妒忌本周、本月第一名的人啊，不值得一谈啊。好，那这个年龄的因素啊，我觉得年龄应该是类似这样。第二个是族群和种族的因素，非裔就是现在叫我们以前叫黑人啊，现在叫 a f r o a m e r i c a n 非裔美人比白人离婚率高啊。有人认为这是经济的因素，有人认为这跟种族有关啊。第二呢，低收入的人、低职位地位的人、低教育程度的人跟丈夫失业的人比较容易离婚啊。这个近近乎常情啊，呃，中国传统说法、啊、叫做贫贱夫妻百事乖，但是呢。有时候，夫妻虽然贫贱，两个人心情共同，然后有共同想法，还是可能维持的。很多人在做生意的人，特别是啊，都经过很贫贱的时候，做生意有时候好，有时候不好，对不对？要一直维持好，不是很容易的事情，啊，像经济不景气就会比较不好。呃，我们台湾社会的有钱人啊，做生意的有钱人都不是一生下来就这个样子，尤其第一代啊，都是靠努力得来的啊。好，第三呢，就啊、呃，第三个部分，对宗教参与低的人也比较容易离婚，因为他们对有宗教信仰的人，对于婚姻的承诺通常是比较高的，尤其是基督宗教，他认为婚姻是非常神圣的事情，上帝造成的，谁也不能解开。当然，到了新教就把这个事情给破坏了啊，所以呃，有些比较保守的人非常痛恨新教，马丁路德这些人啊，觉得宗教原来是很神圣的，就搞你们这人一搞，变成世俗化，跟别人没什么差别。所以有人喜欢天主教，觉得天主教维持了上帝想法的神圣性啊，婚姻是一种神圣的制度啊，所以叫 holy matrimony 啊，非常神圣的一个仪式啊。另外呢，父母亲离婚的人比父母亲没有离婚的人容易离婚，意思说离婚有一个像恶性循环一样的梦魇，你会挥之不去啊。然后再婚率呢会比初婚率高，就是虽然你离婚了啊。但呃，但是呢，你还会继续追求婚姻，因为你会觉得这个不好，下一个会更好，有这种心态。所以严格来讲，再婚的人或离婚的人是对婚姻还抱着很大的期望。如果离婚的人都不再婚，那就表示大家觉得婚姻是一场骗局，不会再进入。可是呢，在美国，再婚率在高达百分之三十，结婚人第二次结婚百分之三十，第三次就相对人比较少了。啊，因为时间也不够啊，那个人这一结婚，这不是不是小事啊，对不对？啊，还有，所以你们现在为呃不婚率那么高啊，将来可能还会更高啊，那再婚率可能就比较低，因为你把这个同居都算在其实第一次结婚里面啊。嗯，接下来，婚前生子的人比较容易离婚啊，所以不要以为啊婚前生子像买西瓜一样甜了再吃再买。啊，这个会生再结婚啊，这个好像会比较稳定，呃，其实不是啊。然后婚后生子人比较不容易离婚，特别是小孩是男孩更不容易离婚，啊，这在中国大陆大概会更明显一胎化。台湾呢，虽然不是明摆着一胎化，但基本上也接近一胎化，不是两胎你怎么养，一胎都很困难啊。然后婚前。呃，还有情绪性人格，就是 neuroticism， 这个五大人格是我们稍微说到一下。他提到体会到负面情感倾象比较高的人，容易关系结束。啊，他常常会因为对方的一点表现就会想东想西。啊，你如果在这方面心思细密，对方是非常辛苦的，非常非常辛苦的。啊，然后亲和性低，而且积极性高的人也容易婚姻破裂。啊。这是有关个人的因素部分跟关系的破裂相关的因素，另外一个是两个人在一起的时候的相关因素。第一，两人态度相近，比较容易成为朋友跟情侣，这是接近尝试性的说法。第二，两人态度相近的情侣关系比较不容易破裂，啊，你的看法相近，价值观相近。第三，两个人关系满意的情侣比较容易发展正面的情感，关系不满意的情侣比较发展负面的情感。啊，所以这也是一个，如果关系不满意了，为什么有人还不离开呢？啊，这可能你在家里或者在看有些戏剧的时候或小说，你不太理解，为什么这个男的虐待这个女的虐待成这样，在家庭暴力的 case 里面经常被这个呃社公园或其他辅导老师不解的地方，他都把你打成这样，你为什么还不离开呢？那在你如果你有看《爱上了瘾》这种书啊，这本书呢有提到 codependency 这样的概念，就共依存。有些人呢觉得对方需要他，这是他存在最大目的。你别看他喝醉酒打我，他其实是很爱我的，他其实很爱这个家的，他其实很爱这个小孩的。<笑>啊，有些人真的讲到你都不知道该把他打醒还是，那你来做辅导该是什么呢？我就是为了这个小孩，小孩不能没有爸爸。可小孩有这个爸爸，这是好事吗？哎，所以有时候很难啊，很难。你看到他们执着的关系，所以这个也是一个过程，让他慢慢体会到什么是比较重要的东西。有时候有些人认为不分开会有希望，所以他就抱着那一丝丝希望活下去。啊，好，这个就像卖火柴的小女孩，啊，这很悲哀的故事。负面行为比较容易成为侦测关系满意度的指标啊，不是说你们两个享受什么，而是两个彼此会去忍受什么。从负面来看，所以负面情绪的表达可以预测婚姻满意度所以时间流逝而减弱，啊，享受谁都能享受啊，你看他帅，他看你看他正，那谁看他都嘛帅都嘛正，但是他的缺点你能忍受的时候，也许就是你可以跟别人不一样的地方，啊，所以这是也是可以从常理上来判断。啊，不满意的伴侣会展现比较多负面的行为，这是很高度相关的啊。面对冲突的时候，婚姻不满意度跟离婚是高度相关的啊。然后呢，妻子比丈夫更容易展现要求行为 （demanding） 啊，丈夫比妻子更常展现退缩行为啊。这个是呃，婚姻关系里面的一个 demanding 和 withdraw， 就你进我退，我退你进的问题。然后最后一个。丈夫比妻子更不满意婚姻的时候，婚姻比较容易破裂。所以呢，很多男的，一发现有别的可能性的时候，就开始搞外遇，搞外遇就离婚了。女人搞外遇有时候还不会离婚，她在想别的事情，小孩了啊，特别是有小孩，很多人婚姻关系不怎么样，但是常常你会也听到类似关系，呃，新婚夫妻关系不好的话，很简单，你生个小孩问题就解决了，是吗？生个小孩制造更多的问题啊。啊，那有些人会认为女人的天职是照顾小孩，所以你给她一个小孩，这女人就不会管你了。你在外面花天酒地、拈花惹草，那你就可以那个，反正你爸爸任务已经尽了。然后那个太太呢，只要给她安家费，她在家就好好照顾小孩了。很多传统男人是这样想的。我最近看一部电影，是讲英国的一个真实呃公爵夫人，啊，公爵呢在那古代他要多少女人他没有，那公爵夫人会来说你要我也要。然后后来，后来后来，杀手锏就是，公爵就不让他见他的女，嗯、不让不让他见他的小孩，他就屈服他就跟自动斩断外遇一样，回到家乖乖的做公爵夫人。啊，所以这个不要这是古代故事，一两百年前的故事啊，那现在有人还用这一招啊，还用这一招啊，有时候有笑，有时候没笑。啊。女人最最怕被骂的，但不是奸夫淫妇啊。你们最怕被骂的是没不称职的妈妈，我自己从这里得到结论是这样，啊，好，网络因素，哎，男人从来不不怕被骂，你是个烂爸爸。男人从来这不是男人的压力，因为男人从来不以作为好爸爸作为是自己男人的界定的标准。男人会赚钱，这是标准。到现在为止，看起来还是这样啊，男主外女主内，看起来还是这样。啊，亲朋好友对于情感关系的赞同会降低关系破裂的可能性；不赞同则导致破裂。所以常常这个分手的理由之一就是我爸妈不喜欢你，这是很常见的理由啊。呃，也是拿别人当理由，不把不把真实原因讲出来。第二，伴侣两人网络成员重叠越高，关系越稳定啊。所以这也是一个难题。你万一这个跟对方的那个朋友重叠越多，万一对方朋友爱上你，这不就初恋的一件小事，就告诉你的故事吗？什么时候跟对方的朋友在一起，不会发生这种尴尬场面？这个有时候真的是难题啊！啊然后网络重叠程度越弱，关系就跟着减弱啊，就大家认识的人是不同的人。另外，罗密欧朱丽叶效应，罗密欧朱丽叶效应就是指家里的介入，因为家里的介入让两个人花很多精力在对付家里。的反对，而没有去面对或正视两个人之间的关系，啊，这是罗密欧朱丽叶效应。对于男女朋友的夫妻影响是不同的，啊，好，那家人对伴侣的不赞同，加上朋友不赞同，会导致关系的不稳定，啊，你很难说你的朋友不喜欢的，你爸妈也不喜欢的人，你会喜欢，啊，很多人我有听过，我说你要交朋友的条件是什么？啊，我要交朋友条件是我爸妈一定要喜欢，因为我是个很重视家庭的人。那这个就讲得很清楚，就是这样子的关系。啊，他把自己的自己的想法置身在家庭或网络关系的想法之外或之下。啊，分手会考量什么？这其实很多人有经验就很容易回答。啊，那这个还研究分手行为。第一个，他来测验 commitment 的因素。我们常常说，分手基本上是违背了一个当初的一个承诺。那譬如说，他这里面又有几项问题来问。我承诺要维系和伴侣的关系，这个你认同的越强，越不容易分手。第二，我希望我们的关系长长久久。第三，我要处在这样的关系中。第四，我要我的关系有更长远的未来。这个你分数越高的话，就表示你的 commitment 越强，当然就越不容易分手。这跟尝试也有也也是相关。第五，我感到很摄入我们的关系和我的伴侣，这伴侣的理打错了。有非常强的连结啊，像这个得高分的都是你的 commitment 量表分数很高，如果不是就可能倾向于分手。那分手考量因素呢？第一个，我曾经考虑过终止我们的浪漫关系，我越来越想到我应该跟我的伴侣分手。我发现我自己希望我的伴侣跟我当初没有发生浪漫关系。我几乎要告诉我伴侣，我终要终止我们的关系。以及最后一题，我告诉过我伴侣以外的人，我可能终止我跟他的关系。你不敢先跟他讲，你先跟你的朋友讲，啊，这也代表了你大概已经开始要打退堂鼓了，啊。所以研究发现呢，承诺跟分手量表的概念上基本上独立，也没有相关的啊。然后分手量表考量呢，介于承诺跟分手行为之间。所以分手到真正分手跟你的考量，这中间是有一段差时间差的啊。呃，所以他真的告诉你的时候，他已经考虑了很久了，我考虑一段时间了，也许不是很久，啊，呃、啊，绝对不会说，啊，刚想到就告诉你说，哎，我觉得我们分手好了，这样哈、啊，没有啊，他告诉你分手的任何一个方提出分手的时候，大概都已经想过一阵子啊，仅仅承诺的因素不能解释分手的原因，要这样分手的考量啊，所以这个你承诺以外还有分手的考量，那相关的理论啊，我就不讲了，这相关理论没有什么特别那个。七十七页，我们跳到这里。分手到底又是哪些原因？这些原因都是统计的结果，并不表示是个别情况会发生的啊。基本的原因啊，据 Sternberg 发现啊，追求时候的热情浪漫感觉消退，消退是必然的，只是你面对这个必然，你采取什么样的？认为消退就是没感情，你就分手，那你在这个逻辑上当然就是原因呢、啊。可这这不是一个最主要的原因啊，其实。第二，亲密感呢跟彼此包容情况减少。刚开始在喜欢期的时候，你大概都会包容他，吃东西很慢，你觉得哇，真是慢食啊啊！然后反正什么东西在那时候都会被往好的方向解释。等到两人关系稳定以后，什么东西都会朝向很差的。你每次吃饭那么慢，很浪费时间，你不知道吗？这样哈，东西都吃不完，浪费食物，你还环保社的这样哈。忽然间，所有的这一切，这一切，你好像都是。可是人家以前吃饭你就不会骂人家，以前是以前，现在是现在，这样哈。庄、啊、子也讲过这话啊，所有人都讲过这话啊。第二个呢，分手原因是角色增加，你就不单纯的只是男朋友女朋友而已，你还面对的事情很多，啊，你不是只有面对他，你还面对他爸爸他妈妈啊。通常呢，你交往到一阵子，对方都会是，你都会说，哎、欸，要不要去见我爸？要不要见我妈？或者你其实在家里讲了，通常女生一讲，爸妈就会，妈妈特别是。那什么时候就请那谁来我们家吃个饭吧？难道就吓坏了，啊，第一个他不是不喜欢你，可是你到你们家去，怎么都别扭，该穿什么呢？该怎么的称呼呢？啊啊，这就很尴尬。可是尴尬一旦过了，就又 OK 了，啊，就 OK 了啊，所以才会有那个什么《Meet the f u c k e r s 类似这样的电影在演，就是叫什么？那电影台湾版是什么？啊，门当户户不对，对啊。这个通常在美国其实可能性很低的，因为家庭的影响不是那么大。在台湾这，这印这问题太大了啊！台湾，你先要拉拢的第一个是谁？他的阿妈，他阿妈喜欢你，你已经百分之五十已经得到百分之五十通过，你知道吗？啊，那爸爸反正这边问你那球赛的问题，你知道跟他支持的球队是同一个，你另外百分之二十五也拿到了，你知道吗？那最后的百分之二十最难的就是他的妈妈会怎么样看你、测验你，然后这。发现你的那饮食习惯、拿筷子的样子等等的，啊,啊，还有你的垮裤垮成什么样等等的，这样，很复杂的啊，很复杂的。你不知道那个妈妈哦，那个看女婿哦、喔，有时候就就像 ，M R I 你知道吗？啊，就那种，把你分段切的那样 scan， 你、啊、看你家里都有什么人呢？啊，呃，爸爸妈妈，呃，兄弟姐妹吗？没有，哦，那你独子啊？呃，有堂哥、表哥啊，你就只好这样呃呃呃呃啊。角色增加，那时候你就变成人家家的客人啊，到时候你变成他朋友的朋友啊，反正越搞越复杂，复杂到有时候你就很难对付，啊，有人就很讨厌关系的复杂，可是关系一定会复杂，一定会复杂。然后呢，通常分手另外一個原因，通常最重要的就大家因为不沟通，或者慢慢越来越不沟通，就从一个秘密就开始，有些事情他忽然间不想告诉你。你想在这个 T one 时间开玩笑，什么秘密你是第一个知道的、啊？什么秘密是第一个知道的？然后到了这里，什么秘密你，人家都知道，全世界都知道 ，Facebook 上的朋友都知道，你都不知道，除非你上了 Facebook， 啊，所以呢，就觉得一方会察觉双方的关系有问题，一方先打退堂鼓，然后你没听到鼓声，啊，这是事后建构，你还想说啊、哦，原来那时候就这样。所以有时候我听同学讲那个分手的故事的时候，我都非常仔细在听。作为一个你被做，你作为一个被分手的人，你到底从故事的重建里面，你到底知不知道他什么时候要跟你分手？这就是我们听故事人要听的地方，啊。其实有时候呢，你从那个叙述里面，你都发现他都有讲到他自己都不知道，他都有讲到他自己都没听到啊。另外呢，分手的原因是。大部分人其实都没有共创一个结束的剧本。每次我都建议人家，虽然很煞风景，我说你在两个人最情投意合的时候就要建立分手的剧本。你要好好谈一下，说如果将来有一天我们分手了，我们要怎么分手？将来有一天很多种不同的情况，一个就是一方死亡，我刚刚说过，你不一定要假定一方欺骗，啊，那因为大部分人都不讲这个问题，觉得不吉利，干嘛才在一块这么好的时候就谈分手，啊，有人觉得杀风景，就像夫妻之间也是啊。有些人觉得要不要先谈一下，万一中间任何一个人方因为意外灾害死亡，该怎么处理遗产的问题？有的夫妻不谈这个问题，有些夫妻会谈得很清楚。我就这几样东西，如果我死了，这个东西可以怎么处理？我跟我太太都谈过 N 遍这样，基本上没有修正过这样。啊、哦，那三步时就谈一下。哎、欸，我爱死啊，这、就是叫谁来啊？那他决定他留下，他留下，他不留下那、這个，啊，我的钢笔是要给某个人的，然后某个人不要了就给谁这样啊？哼哼哼。啊，这、啊、我都交代好一下啊。好，另外呢，了断一段爱情，了断一段爱情非常的困难，因为你要重新建立自我跟独立感。在这里的时候，你的自我很清楚，跟他没关系。在 T T 里的时候，在这里你的自我容纳了对方。然后对方对你的赞许，对你的这个呃欣赏，会变成你自己的一部分。所以到这里呢，这部分已经建立以后，再到这里就很难熬了。为什么他以前那么喜欢你，然后现在忽然间不喜欢你？你那自我还怎么去处理？怎么处理到一个到这个地步？你跟他没关系，但是你还满怀着记忆，然后还能继续在人生走下去，这个过程是最困难的过程，啊，最困难的过程。好，那呃，这个有学者整理这方面分手的过程啊，亲密啊，我最讨厌的成本效益分析又来了啊，成本效益分析呃，亲密有两大风险，第一个怕被判，被被拒绝，第二个怕被背叛，背叛的叛打错了啊，那边应该是个反，所以有人告白的时候最大的困扰是这个，我去告白万一人家拒绝我怎么办啊？拒绝你你就哒哒哒哒，至少你就知道你不用再烦恼这个问题了。人家已经拒绝你了，你认为你多烦恼一个礼拜会增加你成功的几率吗？这增加你难，这延长你难过的时间而已嘛。你要知道答案，下礼拜就知道的话，你干嘛等到下个月才知道呢？我不认为在这个月、两个月或一年之间，他的答案会有多大的改变。啊，好，第二，这个归属的需要啊，对心爱人自我揭露啊，两个人自我揭露是学术用语啦，意思就是会把最亲密的话。最亲密的话、心底的话都会跟他说了啊，然后第二呢，分手的面相啊，那特别是研究离婚，很多人呢会执着于回顾，被分的人特别是啊，就你的朋友很难过很难过，就是一天到晚在想着那个当初怎么样的问题，完全不想着这个未来的问题，所以呢就卡在那里就走不出去，啊走不出去，啊、呃、另外一个呢是孤寂，忽然间觉得自己好寂寞。好、啊，好寂寞，好寂寞。灌溉满精华，私人独憔悴。你觉得这个，尤其这种秋天，秋风萧瑟，就是毫无生意。你看叶子都落了，忽然间悲秋了起来。古人叫做啊，秋天影响你很深啊。特别在秋天失恋，冬天失恋的更不得了，连熊都去冬眠了，懂吗？你会觉得人生啊，生意几乎没有用。你看，男女又失恋啊。另外呢，依附持续，人家就不理你了，你还跟他说，呃，这个真实故事啊，呃，你虽然离开我了，但是你一定要还来照顾我啊，我没有你我会觉得很寂寞啊，你一定要打电话给我，你每天晚上打电话给我，要打电话然后听到，我要听到你的话，我才睡得着觉。啊、第三，他后来研究了一百零三件外遇的终结，得到这个结论。啊，可以分预测的是年龄，那年龄多少他有他的想法，他的他的研究最高的学历 SAT 数学分数，<笑>美国人，因为他研究大学生啊，所以这个大学生的经验里面 SAT 是非常重要，所以将来我们研究大学生一定要把各位什么只考跟学测成绩跟什么正式入学的一并列入考虑，可能会发现非常重大的研究成果，还包括你是台天龙国的还是不是天龙国的啊，这可能会发现。啊，表外表吸引力的差异跟分手会相关，同居跟性关系有无跟分手是无关的，啊，好，所以尤其现在哈、啊、这种时这种时代，呃分性关系对很多人来讲不算是太大的意义啊，所以呃更跟分手无关。以前都会幻想，你既然已经跟他有发生了性关系，那他就是你的人了啊，尤其女生啊会觉得我再也不是处女之身啊。我将来结婚怎么对得起我的先生？所以我要把我的这一生献给第一个人啊！这个想法现在慢慢也也也不被重视，但在以前这是一个很重要的事情。啊，分手的过程呢，跟学年的变化有关，别忘了，这因为大学生的关系啊。很多人在学习中谈恋爱，暑假、寒假因为分开了就分手了啊。呃，女性比较男性容易提出分手，这在大学啊，大部分情况好像男生比较多。第三个影响呢，就是女性会比男性比较不情绪化，比较不粘人，对未来看法比较务实，啊，这是跟我们大部分人的经验啊是相反的啊。这是讲美国的大学生。那有一个学者叫 Duck， 不是有一只鸭子叫 Duck，OK，、okay? 这是学者啊。他的所谓的拓扑学模型，他认为分手有四个潜在的模型。第一个通常会有先前的问题，啊，会出现一个先前的问题。先前第二个呢，就有机械故障，他用这种比喻。第三个会流程过程流失，第四个叫猝死，听起来像是车祸处理的问题这样啊，啊、呃，这个他用这个这种比喻来比喻分手啊，那他要分手呢有内心的面相，两人的面相，这跟刚,刚刚差不多啊，跟社会的面相，还有他一个叫 grave dressing face， 就完了以后你怎么去谈论这个事情，人死了以后你怎么让他葬礼风风光光啊，将来你跟人家分手了，有人问你说，哎呀你跟那谁还在吗？哦我们分手了。啊，为什么呢？看情况啊，你就必须讲出一套理由。我觉得我们俩不适合，啊，你就忽然间可以接受这个理由，或者这个理由是你告诉别人的，啊，你能告诉别人说，因为他觉得我是个烂人，因为我有外遇了，我骗他，你讲出口吗？对不对？就是真的，你也要跟人家讲吗？所以大部分人就说，哎呀，渐行渐远啦，啊，哎呀，不足为外人道矣啦，这都替自己跟对方省下面子。那真正的理由是什么？我希望你知道。第五呢，他要经历悲伤啊。那悲伤的任务是什么呢？啊，常常你的你当朋友对不对？有些朋友有些同学问我啦，老师，我的朋友失恋了，我该怎么办？这里面你可以帮忙一下啊，你看参考一下啊。第一，当事人要确认失落的事实，所以当事人会不断的讲故事，不断讲故事，讲到你烦，哈、啊，讲到你都快睡着了，他还在讲，非常的精神，这就是朋友。A friend in need is a friend indeed， 这才是朋友。我们男人通常做的比较，比较没那么耐心。我们男人的通常做法，在以前，去喝酒，麻痹自己，喝就算女人没个好东西，命了这样哈、啊，就忽然间一打啤酒就不见了啊。啊，我十点时候也有人建议我这样做，说这样你可以忘掉痛苦。我我我选择不要这样做啊，我可能忘掉痛苦，但是我可能增加体重啊。或者有什么其他不好的酗酒行为，我不愿意，啊，所以我，我我的失落不，我的失恋不是那样做。所以你要让他慢慢确认失落这件事实。很多人呢是强化，啊，呃，或者有时候是强化就是强化，啊，或者有时候故意忽略，给他一个错误的幻想。哎呀，他他那跟你闹着玩的啦，他明天就会来找你的啦，你不要这样难过。你凭什么替人家做这承诺？他骗你，你也要骗他吗？你的那他男朋友骗他，你也要跟着骗他吗？你们俩一伙的啊？原来你们俩在一块哈,哈哈哈。啊？这不是尴尬了吗？啊，所以这当事人要确认失落的事实啊，当事人要适当的啊，这个适当的适打错了，适当释放悲哀的情绪、悲伤的情绪，所以不要怕他哭啊，准备好面纸啊，或者准备好湿那个湿毛巾啊，反正哭了就可以擦，可以省纸这样啊。准备好这些，准备好水，让他不要脱水。呃，现在进入冬天，这问题比较小。夏天的时候，我都叫同学，哎、呃，买好几瓶矿泉水哈，别让他到时候一直讲口渴的，吃不了水，到时候昏倒这样啊。呃，所以呢，这是释放悲伤的情绪，不要怕他哭。啊，呃，同学到研究室谈分手的问题，前几年啊，最近真的很少。啊，我都一堆面子，那、啊、同学你随时要哭，旁边有面子啊，你自己拿啊，自己拿。第三，被分手的一方不仅要拾起碎片，啊，并且要发展保留面子的说辞，啊，当然有些人非常直白，啊，完全不保留面子，啊，而且还要从发展新的技巧面对现眼前的新生活，这是很困难的事情，真的是非常困难的事情，啊。第四，放弃重归就好跟阻碍现实的幻想，重归就好，我跟他会不会再在一起？我要怎么样改善自己，我才会跟他在一起？啊，他觉得我脸太大，我去韩国做什么削骨什么什么手术，啊，把自己呢啊，他嫌我头发短，我去留长，啊，头发短留长很容易，其他真的很不容易，啊，有人说啊，他嫌我都不跟他亲热，那以后我每天跟他亲热，啊，嗯、试试看，不太有用，啊，第七就沟通跟分手，啊，所以前面四项建议你，如果当人家朋友，你就在旁边不要讲什么，不要讲什么，啊，不要讲什么，很多事情你真的不知道。啊，不要因为你是他朋友，你就跟他一起落井下石啊！沟通跟分手呢，有分手的轨迹啊，看他能不能慢慢发现，其实在他重建的故事里面仔细听，他其实在某一点上面，可能两个人就已经开始进入到 T two 这个阶段，啊，帮助他认识这分手的轨迹，还有分手的剧本，啊，那这个有最好，没有的话，你可能要帮忙你的朋友建立一个分手剧本。你现在要跟他分手，他已经不跟喜欢你，那你现在要怎么办？我不知道我要怎么办，啊，那你就慢慢可以帮他想，那你要怎么办？比如说好好的活着，啊，让他将来后悔，啊，这是一种可以的方法，啊，慢慢不要想他，啊，我也不怎么样，可以停止难过，啊，啊，你我们来玩收集一公升眼泪的游戏，这样哈，啊，这也是一个办法，啊，第八个呢是跟我说 tell me something， 啊，一种呢是不告而别，通常这是最容易选择的方式。就不告而别，男朋友呢不知道没联络了，被抓去关了吗？还是逃到大陆去了？不知道没联络，人间蒸发啊！你们的用语啊！另外呢，意义曲折什么意思呢？他啊，他把东西都寄还给我，这什么意思呢？懂吗？忽然间以前可以你可完全了解他行为的意思，现在你完全不了解，这什么意思？啊，你需要去解释啊！我到底哪里让他不满意了？他当初说我是他全世界最喜欢的人。他比我喜欢他爸妈还喜欢我，怎么现在就忽然间啊？是什么？他爸妈死了，我要升第一位了，什么之类的吗？啊，什么逻辑啊？然后最后一个叫了解跟控制，其中包含了对抗啊那 confrontation 去面对这种情况啊。这对抗有时候发现的不是很好，应该讲去面对这种失恋或者人家跟你分手的事实啊。那失恋的过程有的时候也可以从。知道自己要死亡的濒死五阶段来借用来看，呃，有一个研究濒死的名家叫 c u b a r r o s s 他就有这五个阶段，认为人听到自己要死亡，特别是生病的癌症的末病病人，啊，不管他几岁，听到自己要死亡，第一件事情通常就会出现一个阶段叫否认，不会吧，不是我吧，哪种事啊，算错了吧，再检查一遍，第二个生气，为什么是我？我做了什么坏事？我上面得罪谁？为什么是我？这样啊，第三，讨价还价。那我是不是做好人？是不是上帝你就让我不要得这个病啊？就让说这是啊。有一天，第二天醒来就是医生打电话给我说啊，对不起啊，那检查错误了，检查错误也是别人不是吗？啊。第四，沮丧。啊，那我怎么办？啊。第五，接受。啊，他后来当然也说不是完全按照这五个阶段，但是这五个阶段呢，跟这个呃，失业有时候也也等于是濒死状态。对有些人来讲，特别是活着没意义的时候，啊，也会生气、否认、讨价还价、沮丧、接受，这样哈、啊。我刚刚看这個网络新闻啊，就看到最近有一个以前是艺人的一个人，他女朋友跳楼自杀，传了一个短信给他，说他劈腿，这样他否认他劈腿，这样啊。唉，我想也是这样的啊。这故事也大概这样。所以那那个呃离开的人讲的到底是原因还是借口？原因就是我们通常认为是真实发生的事情，借口呢那就是糊弄你用的啊。所以这个当事人通常会说：“你为什么跟我分手？”呃，就因为我太忙啊啊。呃，台湾现在很多人开头用字叫做“啊就啊就”，这样哈、啊，那就就就就到底是真的还是假的？这样啊，这也是一个问题。另外，诚实或欺骗，呃，很多人在分手的时候，我都建议诚实。但是有人说：“老师，诚实会很伤害他。”我说：“会嘛？我觉得欺骗才会伤害他。”啊，那他认为诚实告诉他，那他怎么接受？呃，我现在不要告诉他。他将来自己会知道啊，很多人采取这样的态度，碰到有些秘密的时候啊，他将来自己会知道。那你既然是他生命中曾经那么亲密的人，为什么这件事情你不能告诉他呢？为什么你要等他将来自己会知道呢？啊，所以很多人就是有了今日就忘了当日，这样忘了当时的一些承诺啊。所以如果你能信守承诺，也许就算在最后两个人要分手，你可能也会采取。尊重对方的做法，这样啊，好，分手是一个人提出，最后是两个人决定，啊，呃，就算你觉得你不必不见面了，有人觉得自己还是没分手，啊，所以我是说，两人决定，就真的他要决定了分手，那才是分手。那你看到很多人用这个以死相威胁，或者真的就跳楼自杀的啊，这些都是不能接受的事实。所以从以另外一面来看，这些恋情都是没有结束的。生命结束了，恋情没有，啊，徒留遗憾，啊，徒留遗憾。那外界介入这个本来也要多一点的报告，结果好像没有，啊，很抱歉。这刚刚在前面也稍微说了一下，所以常常有的时候会有外外人的介入。我们好像到目前为止，觉得关系的结束如果是因为第三者的介入，这个会比较容易理解。可是呢，这就没有把真的原，这也掩盖了真正的原因。你认为所有的原因就因有第三者介入吗？我们要不要再往前讲一下？那第三者为什么会介入呢？你是不是活在一个幻想里面？你跟他是最天造地设的一对，谁也攻不进来。那其实你在很多地方基本上是不可能的，所以那个只是一个虚幻的东西。等到他碰到了一个另外一个人更有吸引力，或在另外一面吸引他，不一定是跟你一样啊。那很多人的一个另外一个错误的想法就是说。什么是他有我没有的？觉得好像这是一个零和的游戏，他有我就不能有，那我有他就不会有。呃，有的时候不是这样的，有的时候刚好就是因为他、嗯、你有他没有，他有你没有，这才吸引人。因为呢，我们人有时候有一个奇怪的呢，我们可以喜欢不同的人，同时我们可以的，只是你要不要而已。你要不要这样做？这个这个责任太大。你要不要这样做？啊，在像师生关系，喜欢不同的学生这件事情是很轻松的；喜欢不同的朋友，朋友关系，你喜欢不同朋友，这也是没有什么道德压力的。可是你在这个情感关系里面，你要喜欢不同的，啊，你要还要承诺他，这个道德压力就就来了，啊，呃，这个是一个有时候很难说的事情。所以呢，很多人会误认说，你有第三者，我可以接受；你没有第三者，你为什么要跟我分手呢？一定有一个第三者啊，因为也因为有这样的心态，所以你看，连新闻报道都会有啊，说哎呀，特别是某某明星或某某社会名人，某某社会名人跟谁在一起，他们交往了五个月，那交往这五个月时间，他不是正跟谁谁还在交往的吗？所以他就是小三咯。好、啊，在那个呃师生恋的二十相差二十六岁那个，有记者忽然间发起了疯，就开始算那个。他们俩在一起的时间，跟那个人跟那个人分手的时间，然后看看这时间有没有重叠，重叠他就是小三。我觉得你当爱情社会学报告 OK 了，当记者蛮无聊的。我台湾的新闻本来就很无聊，啊，台湾这个新闻开放以后都没什么好新闻，连现在介绍小吃都是新闻，我就已经不知道新闻的定义是什么。国外发生那么多大事啊、呃，都不去关心。啊，都在关心啊！台湾一个巷口的美食，这是美食节目，怎么是新闻呢？你打开新闻台都在报这种啊，都在报这种啊，啊，我都不知道该看的。当然看的新闻是比那个乱七八糟新闻是好了啊。我宁愿看巷口美食啊啊！但是我一直觉得那叫新闻吗？那应该是美食节目嘛。你既然没有那么多新闻，也许就整点报一下就好了啊。其他时间你就报巷口美食啊，反正是一样啊。老师吃那么胖不是没道理的啊。嗯、老师不是反对巷口美食啊,啊。分手过程，那这个学者整理了这个上面的几种啊，你要重着看，认为他这是一个不同的阶段啊。那我就不说了，你看都知道啊。那我们是把横着向写啊，哎呃，用的名词或许不同，但经过阶段大概都是这样。当然这些阶段都很难一刀切就划分的那么清楚的啊，这是非常困难的事情。所以学者才能够完呢啊，完、啊、成这样。那你要看第八十页这里哈啊,啊，这个学者呢认为四个过程都有五个部分。第一个确认问题在哪里，第二个伴侣有没有讨论问题，第三个是转向社会网络啊，寻求其他人的协助跟支持，第四个决定终止关系，然后康复跟修复修补。有的关系会因为好像要结束了，最后因为双方的努力，然后或者因为什么机缘，两人又在一块儿。是不是在这堂课上有一个同学问过？他决定要跟对方分手，分手啊，决定要跟对方一起去当初认识的地方，是不是在这堂课讲过？对，我就觉得这很危险。如果你想要分手的话，如果你想要重燃爱苗，这可能是一个办法。如果你要分手的话，这样子做可能会分不了手啊，因为到处都是记忆啊。然后这个婚姻无情的过程，因为 affection 是友情 ，disaffection 就是无情啊。第一个会有失望，对对,對方失望啊。第二个呢是愤怒跟伤害升高，然后加上到后来达到冷漠或不在乎，啊，冷漠不在乎是爱情的最大敌人，恨还不是哈、啊，恨还有感觉，啊，那冷漠是完全没有感觉。Whatever you do, I don't care。这样哈、啊，分手的方式啊，这因为时代的不同，通讯工具的不同啊，有不同的想法啊，然后也有不同的那个。在没有任何通信工具的时候，或者有通信工具，的，面对面的分手，面对面告知，还是一个负责任的表现。好，到现在为止，哈，你们有那么多方式，这还是一个啊。电话告知，在电话发明以后呢，有些人就用电话告知，不见面，见面尴尬、啊，那不知道你会做什么，你可能甩他巴掌，有人就觉得这太难看啊，在公共场合你可能会大闹，那太难看，就干脆不见面，人间蒸发。后来呢，电子邮件出现。就电子邮件告知，写 email 告知对方，在我这个时代呢，我就是经过了这些阶段。刚开始我接到 email 觉得很不正式，我也不知道你是谁，啊，尤其有些学生呢，刚开始都不跟你写信都不署名。后来有些人署名还好一点，现在连校长发什么信通讯给我们都是靠 email， 所以 email 现在是正式文件。好，以前要盖章、官房什么的什么的那个现在都省掉，叫电子文书，所以现在 email 是非常非常正式的，啊。那不正式的东西，譬如说什么 line 啊，哪一天校长要 line 我，那就太奇怪了吧？啊，祝孙教授什么恭贺你这本月荣登第一名什么之类哈。然、啊、后、啊、我们决定给你几个点数，消灭你这个教学评卷是平均数以下的这个、就是、耻辱这样啊。我觉得应该可以抵一下这样啊。啊，电话告知、电邮卷告知啊、简讯告知，你们同学很喜欢用简讯，然后发了简讯就希望在几秒钟之内我要马上回复，因为打了双勾了，老师你应该知道。我们老师常常就 ，email 也放个几天，简讯那就更放个几天，这样。你就，哎，你就不能打电话给我吗？又讲的不是比较快吗？我那么老人家还要输入啊？老师，我们到底明天约几点？你不打电话给我，一句话就讲完了吗？明天午我我三声，么嗯二声，约三。其实我我我，我每次打简讯，我都气到疯，你知道吗？虽然我大概打出来都很温文尔雅，儒雅这样。如果是约时间，那就讲电话就好。老师现在记忆还可以，这样啊，哎，真是。我现在这个手机有一个功能，可以 print screen 这样啊。我所以呢，我在手机搜简讯，不收那个 email。email 有人就跟我约了一堆，尤其我去演讲，到什么时候接啦，他的车牌几号啦。以前我用手写，现在不用，我只要把那页出来，然哎，按一下，啪嚓一声，然后我到下车了就把那页打开，就是照片，然后把它放大，我就知道一切，省很多事。同学，所有的科技都为了省时，你还跟我传简讯来那个啊？我的现在懒到什么地步呢？学呃，任何人，包括我妹妹啊、我太太啊，传简讯给我，我都尽量贴图。有图我贴图，我绝对不讲话，花那个时间去按。你们的手很灵巧，我的手常按到别的东西去。笨呢、啊、这手啊！然后有一次，我以为我笨到的地步，发现我的手机坏，我的手机的触控部分坏，所以我按二呢，一定会按到五。然后我就往二上面按，也按不到二，<笑>嗯，奇妙到不行啊！好了，简讯分手，你以为这是最差的吗？不，脸书分手，这还有人研究的。同学，你们会看到脸书分手之后的其他分手，就是说当事人是最后知道的啊。你的那个脸书上朋友，孙老师这最近几,几天在认真的研究脸书啊，尤其有了第一个粉丝见面之后啊，我我大概会在粉丝上，我那个粉丝页上面好好的经营一下，这样啊。可以让我的助理轻松一点啊，免、嗯、俗分手对啊，我一我上去看，花好多时间知道了我认识的人最近在干什么，我知道这些干什么？我真的知道这些干什么？啊，有些人我想知道，有些人我真的不想知道。啊、老师，你别加朋友就好，你就随便看看就好啦，随便看看，你这样对人不尊重啊！真的看又浪费好多时间，我现在陷入非常大的困扰，这样啊，还有一些加入朋友，他谁呀、啊、他？有点图片都没有，有的是他的猫，我怎么知道他谁呀、啊？他猫很可爱，我加入他的猫嘛。那有人用改成英文名字，我也不知道你是谁呀、啊。所以有时候我也困扰，说那你们知不知道我是谁呀、啊？啊，那天有一个人给我回信，后来我碰到他，我说你知不知道那个是我？他老师知道啊，你那个图虽然不是照片，但是只有你会有那种图啊，这样啊。我用了一张学生画我好几年前的图，有一个肚子这样，噗这样突出来，我觉得很可爱的。好嘞，所以那个又是汉语拼音，因为帮我做的人呢不知道我的英文拼法，他就用了一个汉语拼音就帮我拼上去了，这样啊。所以你要加入我好友可以的啊，反正我也没什么东西可以告诉你，说上课东西你都知道啊。好，那分手呢，其实最重要几个东西啊，呃，一个是尊重，如果当初大家曾经在一起那么好过，啊。相爱过，难道分手的时候不应该表现出曾经相爱的样子吗？一定要视同仇仇吗？好像就是敌人，好、啊、像这辈子不想那个怎么样，你好歹有一个最后的温柔吧，好歹好歹，啊，好多人都不知道该怎么办，啊，就表现出很无情的样子，啊，你觉得那样比较容易分手吗？我觉得至少有来有去嘛，啊，因为很多人原因说害怕没完没了啊，人家对他好，他就觉得还有希望啊。啊，所以还不如就一刀毙命，啊，一刀毙命。男主角现在都知道啊，最近出来了啊，焦宝出来一刀毙命。那害怕没有？还有说踹供啊、欸，被分手的人常常不知道原因啊，你就这样跑啦，你还是个人呐、啊？那你还是个人，你骂他还是个人，你还对他依恋的、留恋的、忘留留、怀念的要死，那你是什么呢？他不是个人，你又是什么呢？所以大家就陷入那种情绪之中啊，问题并没有好好解决啊。第一接下来。另外是接受跟不接受，你不接受能怎样？人家已经走了，你不接受能怎样？这最难过的地方是你被迫接受，你知道吗？事后想想，多年后你想想，那接受是可能的，因为你对他其实有时候也没那么多情。你多想他的坏处，分手听起来就很容易啊。另外就不了了之啊，哎，你跟他怎么分手？没有分手啊？就没联络了，你没打电话给他，他没打电话给你，然后他也没说我们分手吧，你也没说我们分手吧。然后最后他就结婚了，你也结婚了，然后就见不到面，就不了了之啊。日常生活里面不了了之，有时候是个很伟大的艺术啊。不了了,了之，啊，然后到时候你就说不知道，就渐行渐远，两手一摊啊，也无风雨也无情啊，这个有时候有时候觉得这样好像比较好，啊，有时候觉得应该说清楚，所以我也有时候很难决定啊。另外呢，其实我是主张共同决定的，但是有些人大部分人都选择片面决定，啊，那平等对待、共同奋斗，在这讲义里面第一次出现，就在这里，啊，啊，第八十一页，啊，所有的真言在这里。那有人研究分手策略啦，你可以参考一下了，啊，因为听到策略好像都是不太好的事情，啊，呃，不要这样想，啊，就是你分手的方法，你可以这样想，第一个用正面的语气，啊，道歉表示遗憾，尽量不要伤害对方。对不起，我觉得我们在一起久了，我觉得我再也没有刚,刚出那样的感情了。我觉得我们分手对彼此都比较好，这就是一个基本上正面的语气，啊，这种呢比较，比较容易被接受。坦白说啊，第二个负面身份处理，呃，我觉得我跟你在一起一点乐趣都没有。我最近跟那谁在一起，我们就快乐的很，所以我觉得要跟别人在一起。我觉得不跟别人在一起，你也去找你幸福的对象。我觉得你跟我在一起也没乐趣，啊，你应该找个像我跟他在一起，啊，然后那个人就回去唱阿黛尔的歌《Somebody Like You》那样啊，他去找一个像我的人，对不对啊？那首歌很悲哀的呢，啊，第三个说法，表达不满，解释分手原因。你要问我为什么跟你分手啊？你不是早……我告诉你啊，你就是这种跋扈的态度，我早就忍受不了你了。嗯，那你当初当初是我忍受你啊？当初我喜欢你，我可以接受。现在我觉得你每次都那样，公主病。那、嗯、你当初不是喜欢我公主病吗？你还说就是因为我是公主，所以你才是王子。我现在已经到民主时代，我现在是议员。哎，这一套，啊，所以有的人就很会掰啊啊。那有人不会掰的选择不要掰啊。行为降温啦。有人比较不会讲话怎么办？我看还蛮恭维啊啊。但是我这行讲老喜的啊，他那有一个广告。做完以后，那广告他就被“直放千毒案”抓进去了，真是被骗了啊,啊！我那时候看的时候觉得，哎、欸，这句话很好啊，我可以鼓励学生。同学里面常常有同学说：“老师，我不太会表，我不善于表达啊。’我这是不是很吃亏？我该怎么办？”我就用这个广告说：“你可以用这句话，啊，不是所有人都要很会讲话，对不对？很会讲话有好处吗？有些人觉得，很多人讲话就是一张嘴啊，那个、都没有心呢。啊,啊，你们这个不太会讲话，可以用你的心来表示，啊。”那行为降温这种行为类表示，避免见面。以前你会见到他，忽然间不见的。啊，你以前可以去堵他的，忽然间发现他绕道啊，就完全 no show 这样。然、啊、后电话呢也不打也不回啊，你跟他写什么他都装作那个啊，对不起我手机掉了，就来给你来这套。明明打了双钩你都接了，你还说你手机掉了，懂吗？啊，你就很生气，他说、嗯、手机掉了，对不对？掉到我爸妈那儿了、啊。我上次回去的时候忘了带回来，这叫手机掉了吗？啊，有时候有些人就发现了智慧的新的意义这样。第五个就是降温了哈，告诉对方要放下，冷静一段，也许将来还会在一起。现在哈就讲道理，你知道吗？开始糊弄对方，讲越长表示越容易糊弄对方。忽然间就来了那种前后出师表这样啊，要分手的又要离开的人就讲的那种义正言辞的这样啊。要重视缘分呐、啊，我觉得我们缘尽了，缘尽我们就要跟着缘走啊啊什么的。那你我跟着缘走，那你跟着别人走了啊。好，都是强调啊，要正面语气降温啦哈、啊。然后那个有学者更厉害，发现有总共有三十五种分手策略。你看，这就是通俗书可以大赚的地方。三十五种，一个叫退缩回避法啊，就是尽量避免面对关系的终结。你最近是不是都有别人了？哪有？那最近总是很少都有见面，期中考啊，懂吗？他有问你都有答啊，有操弄策略，有意操弄对方来终结关系，自己摆烂了，让对方很生气，然后气得回来说：“我觉得我跟你在一起没有前途。”你想哇，赚到那句话，你知道吗？啊，以前有那电视节目，呃，就是设计那个要打你打电话出去扣 a l 给一个朋友，然后这个朋友要在五分钟之内，你要设计他讲出那句话来，这样。然后你就要跟他嗷嗷嗷嗷嗷，然后他讲出那句话来，你就赢了，这样好像可以赚到奖金两万还多少钱这样，啊，那就是这种，你操纵对方，让对方来主动提出分手，所以很多人要分手就开始摆烂。那个有那个电影叫什么？反正就是一个男主角是，呃，他是干嘛的？那女主角是杂志的那个编辑，啊，那个是 Kate Hudson 主演的，啊，那 Kate Hudson 就说如何在十几天之内离开一个男人，让那个男人很讨厌你。就是你让他在看球赛的时候叫他出去买东西，然后怎么样怎么样做的让人家讨厌，啊，他就会离开你。结果当然电影不是这样结局了啊，那那种就是你让对方提出分手啊，你就可以走得干干净净啊。是你说要分手的、哦、不是我说的、哦、就把责任撇清楚，你知道吗？然后你就那样潇洒的随着夕阳，迈着夕阳前进呢，酷吧啊，这招很厉害。第三呢是正面语气。就是关系对方的情绪反应啊，你要关心他的情绪反应啊，所以你要用正面的方法。说我们两个不在，在一起啊，没有前途的，所以可能我两个分手是对双方都好的，用这种正面的方式来来谈这个问题。第二个就是公开对质啊，就是现在叫踹供嘛，对不对？直接面对关系的终结，我已经不可能跟你再发生什么关系了啊！你要迟早面对这现实啊。另外呢，第八十二页有一个学者，这个更厉害。发出了 love 法这样哈， love 是 loyalty， overlook， voice 跟 exit。他觉他认为问题出现以后，你觉得很重要问题到底要说跟不说，以及你要留跟不留在关系里面会出现这四种状况。一个是你发现了问题，你也把问题摊开出来，然后你还留在关系，这叫做 loyalty， 忠于你的爱情，这、就是 L。如果呢问题你发现了，你去选择不说，你也围留在关系里，就 overlook， 当中没看到。OK， 容忍他，这不重要，在关系不重要，这 overload， 这都是留在关系里，不管你发现的问题没有，那你就要离开呢？离开前你就说出的问题，我跟你在一起忍受了多久？我告诉你，这叫 voice， 讲出你的不满，啊，另外就不说，走人，人间蒸发，到底为什么离开不知道，不要说，免得将来被抓到把柄，啊，就不说，就不见了，呃，我参与秘密情报工作。所以不能跟你联络，就不见了，啊！以前我们还跟大陆关系很不好的时候，那很多小说最后的结局就是参加秘密地下工作到大陆去了，所以不能联络，啊！我想说应该写一个搞笑小说，说后来海峡两岸关系好了以后，他就去找他，发现他根本就不在大陆，啊，他在台湾啊，譬如说屏东什么之类的，从事秘密工作，真的很那老梗烂梗。好了，那情分手过程跟情绪反应哈、啊，提出分手人通常是比较冷漠，通常选择避不见面，通常男性居多啊，啊那被告知愤怒分手的人呢，通常都很愤怒啊，很不满啊，悲伤啊，忧郁、无力感、无意义啊，很多人因此就陷入悲那个忧郁的地步，甚至得了忧郁症啊啊，因为他不知道为什么啊，然后呢，接下来就是这个情感投入多的一方，感情时间长的一方，没有情感的候选人一方，比较容易在分手后感到痛苦。这就是最小利益原则，这也是人家告诉你的。与其选择一个你爱的人，不只不如选择一个爱你的人，因为到时候怎么样，你不吃亏。但是不要忘掉，这是一种成本效益分析法。爱情用到这个地步，真的不要会比较好。这不是一场买卖，你不要从成本效益立场，哎、啊，我吃亏了，我亏大了。我觉得这种日常生活的说法啊，在生意上可以在金钱上问题可以。在人情世故上没有这个问题，你不该这样思考的，不该这样思考了。各位选上这门课，难道是你赚到吗？你应该是学到比较重要，赚不赚不是我们在学校念书教书人该有的思考。我们就是有没有好好教你，你有没有好好学到，啊？那如果你有好好学到，你说这门课就值得，我教这门课也值得。教多少相对人就不重要，有没有赶上进度也不重要。啊，那这个是生命中间你对于事情 priority 的安排。好，那这个是所以最小利益原则是我一向不赞成的原则。啊，呃，所以你必须更改一些你的想法，认为恋爱不分手就是成功吗？认为被拒绝就是失败吗？啊，所以常常有人问我的问题就是，就说哎呀，怎么样告白才会成功？我还先不讲告白的事情，我、就、说、是、成功的事情。为什么你一定要认为你讲了对方也接受，你这叫成功？你只要勇敢地讲出来，这就是成功。你敢踏出那一步，这就是成功。你为什么不这样想呢？你这样想自己会觉得自己没有做错什么事啊？跟一个自己喜欢的人告他你喜欢他，你也没有说你不喜欢我就怎么样，没有任何卑鄙的动机在后面。这是很大很高的，作为一个人就该是这个样子。所以他不能回应，你就回去摸摸鼻子，然后回家哭，反正今天老天跟你同悲，啊，有什么关系呢？对不对？啊，好，那接下来的这个八十三页这个哈、啊，就是告诉你这个一个一个表格的整理啊。那有些人整理得很好，那我就不说这个，这没有什么太这个没有什么看不懂的地方啊。那呃，八十四页这里呢有一个受伤情感的行为反应。啊，到底要沉默、说、哭泣什么？这都是分手的人经常会出现的现象、社会行为啊。我要讲的是八十五页啊，八十五这些比较具有实际的作用，因为有时候你会碰到，有时候你的朋友会碰到啊，你都可以帮忙一下，这是有研究结果的。这个学者建议疗伤止痛的策略啊，第一个处理被剥夺的投票权，这是一个比喻。就是他常常你要去处处理对方，他那个没有做决定，他已经被告知分手了，他基本上处于弱势那方，处于被伤害的那方，你要去面对这个问题，帮助或者帮助他面对这个问题。第二，回顾跟记得以及被记得，啊，你要让他通常他都会回顾从当初从 T one 的这个时间到 T two 的时间幸福美满的日子，然后这个幸福美满日子对照 T two 到的这个时间就更加的奇怪。因为有这一段，为什么从 TY 到 TZ 怎么转到 T3 的？这个他有时候必须找到一个点，找到一个理由，他能接受的。那这个理由常常不是在第一次就可以找找到通常经过不断的反省，不断的反省啊，甚至多年后你才慢慢找到。如果你找的理由不是真正的理由，那最后当然伤害的是你自己啊。我在过去大学的时候，那女生不跟我来往，我没有一个知道原因的，我都认为我倒霉。我都认为我是被诅咒，这有帮助我吗？完全没有，完全没有。只是当时帮助我去不要面对这个问题，不要去考虑到底我怎么样，然后也没人告诉我任何原因，当事人不告诉我，学校也没教我，我的那个旁边的人也没告诉我，所以呢，我就陷于一个完全不知道怎么办的地步，然后就有一些奇怪的建议，说：“哎呀，治疗最好失验的良药。”就是在谈一场恋爱嘛，可是这都像你们现在说没有新增移除城市，你就直接灌下去，那会出问题的、啊，那会出问题，出很大的问题。所以有时候你们问我说：“老师，你大学谈过几次恋爱？”啊，我说这个有时候对我有意义的的行为，不一定是对方跟我谈恋爱，那没有一次我学到教训呢。关系没成，还没学到教训，这最划不来的。你好歹关系没成，学到教训，知道为什么有改善的可能性，对自己的人格、对自己的行为，哈、啊，还跟对方相处之道，你知道将来可以怎么样？你不要太白目，都没学到结果，你就是重犯那个错误，然后最后你的奇怪归因，就是因为你被诅咒。这个我现在想想都是非常可怕的事情，真的非常可怕的事情。如果在我当初念书时代就有这样的课程，我可能也会走上那个老师。说我是你的粉丝，我学了哪哪一门课，我觉得受益良多，因为我想不通的问题，你终于告诉我，可能是这个问题。所以呢，回忆跟记得，回顾他一定要回顾，然后记得他通常都会记得，啊，希望被记得这点，其实也不用强求，他一定会记得。不喜欢你人也记得你喜欢过他呀。啊，他只是不愿意讲出来。那记得不表示他爱你啊，哦，这是两回事。第三呢，都希望 remember me， 不要忘掉我，忘不掉的啦。发生过的事情，他顶多装作不认识你。将来就这样走，哎、欸，同学你谁啊？你不记得我啦？呃，对不起啊，我最近很忙，不记得了才怪呢，怎么可能不记得？啊，绝对记得，就看到他不要撒谎。第四呢， humor and hope。你可以开始拿自己的过去的一段关系开玩笑的时候，就表示你找到新的人生希望，这个问题就过去了，变成人生的一个经验。你如果学到了，你变成人生的智慧，将来你就有机会帮助别人在同样过程里面，啊，怎么样让自己能够度过？不要因为一场失恋结束了自己的生命，结束了自己幽默风趣的人格，千万不要。啊，但重点是要找到原因啊。你在接下来，他说走出悲伤策略就发泄情绪，所以有一段时间，啊，有一段时间你必须在一个很安全的环境之下，啊，不管是自己的宿舍或者自己的家里，哈，没有人看到地方，很安全环境之下，好好的痛哭一场，这我我戏称为大崩溃，这样哈、啊，你一定要哭到好像世界末日了呀，然后你就可以回来了，因为你真的好多委屈，讲话讲不清楚的，然后有些委屈其实是你的错，这样。但是那东西就很难这样，你干脆哭一场最干脆的，哭完以后海阔天空，你知道吗？你不要硬盯着啊，没那回事，没那回事。我有一场就是这样，没那回事，没那回事。两年后，那女生在我梦里出现，好可怕的一个部分，两年后，我已经跟她都没有来往，两年后在我梦里出现，你看她躲在哪里？啊，然后后来还得去处理这个问题。这当然都是我的问题，跟对方一点关系都没有。我还打电话给对方，我想，你干嘛出现在我梦里呢？那对方接电话，如果这样讲，那不是我神经病吗？我当然没有了，我就打电话去，我说谁谁谁，啊，他我我还记得电话号码，在两年后，啊，我打电话到他家，他家以前有过滤电话，那天竟然没过滤。我说我要跟你见面，我有些事情要问你，啊，他说好，下礼拜我会回台北。啊，下礼拜我就到一个电话亭，那电话亭前前几年才不见。我每次听到那個电话亭，我都觉得，哇！我就在这电话亭里面得到最后的解脱，这样。然后我就在那电话打个样给他，然后他哥,哥说，呃，他没有回台北。然后我就好了，我就这辈子再也没梦到他了。我以前最夸张的另外一件事情，我在台南当兵，有一天放假时间太短，我没办法回台北，我就跑到他住高雄，我就跑到高雄去，就站在他们家门口对面。我就自己发誓说，如果他这半钟头、半个钟头、半个钟头之内出来，我就要继续追他。那时候我没有女朋友，当兵当到傻了，我就站在那看着他有没有出来。那卖槟榔的阿妈什么就看着我阿婆这样？阿<笑>兵、啊、哥，你也冲啥？没我就好像这样，然后半个钟头，他真的没出来。好家在没出来。前几天，前一阵子，我非常无聊顾过我所有认识的女孩子。我想，这 Google 功能是这样嘛，对不对？啊，他们也不会上 Facebook 來说你可能认识这个人，哈哈。啊，然后我就，呃 ，Google 完了，然后就我还记住他家地址，我就上了 Go o g l e 接警图，然后我想那个路有没有拆掉？啊？我当时站在哪里？啊？我就又、哎、找到那家了，然后就一看对面好像拆掉了，我站的地方都不见，我过去站的地方这样啊，人真傻呀，真的很傻。啊，完全不值得，没有从那个故事里面学到什么教训。你真的发那个事，他真的出来干嘛？我就过去啊，说我要继续追你啊，你等着，噗、啊，我就跑了吗？还好没有让我犯这个错的机会。不然的话，真的是错到不知道该怎么办才好。所以同学不要，爱情是两个人的事情，没有了就没有了。那那有没有开始都是个问题，后来发现啊，到底有没有开始是一个问题，到底我们俩只是朋友呢？还是我认为她是我的女朋友，这件事情是有争议啊。至少她的朋友认为，人家跟你只是朋友啊。我说没有啊，我们是男女朋友啊。那、啊、你们做了什么？呃、啊，我们一起去玩呢、啊，两个人呢、啊，啊，所以怎么算是一个男女朋友呢？啊，这都是当时都没好好想啊，然后自己为了这事情难过的要死，真的要死，你知道吗？完全不值得。因为对方没有那个意思，人家也没有伤害你，你干嘛自己伤害自己呢？你干嘛自己伤害自己呢？这纯粹是自己伤害自己的行为，然后又自觉得自己好像很痴情，很痴，完全没有情啊！这是真的是发泄情绪。第二个要找出事情真相，不要被假象蒙蔽。啊，像刚刚老师讲的故事，就是假象蒙蔽，觉得自己有一场恋爱，然后觉得人家抛弃你，有的时候人家根本就没抛弃你，人家更没跟你谈恋爱，人家只是跟你。好朋友，啊，就这样，或者朋友是连好都不算。第三，面对现实，不要理想化，不要想太多，不要认为自己很痴情，不要认为对方很无情。这种事情有时候就是两人不适合在一起。啊，你现在也许没这个智慧，到你到老师这个年纪，你可能就有。老师也不知道这个年纪咋着，到在十几年前就有啊。第四，研究迎接更好的感受，啊，你不要老是沉溺在这种悲伤里面，觉得自己啊。啊，你要开始觉得自己是个不错的人，没有爱情还是一个好人，被发了好人卡也是个好人，不发好人卡也是好人。千万不要因为发了好人卡，然后觉得自己很悲哀，不值得，没生存的意义，期待疗愈。疗愈通常你认识伤害，通常就接着就疗愈。啊，那这个呢，真的是要比较长的过程。你有一个比较好的朋友站在你旁边帮助你，啊，那你就比较容易过来。同样的，等到你出了问题，人家也会帮助你，这就是朋友。A friend in need is a friend indeed。所以朋友一定要做这种事情啊。第六，说给别人听，一定要讲出来啊，最好要写出来。写出来，因为涉及到别人的隐私啊，所以最好不要公布，不要上网去，然后写了一个部落格，然后发现啊，点阅人数超过万人这样哈、啊。呃，有时候点阅人数呢，会是造成你虚荣心的一个那个。我今天就体会到啊。非常强烈的体味到啊，冷静下来觉得这不是一件太好的事情啊，能帮助别人是好事啊，但自己有虚荣心真的不是一件好事。说给别人听啊，呃或者这个写下来，写下来我通常建议你们用笔写，然后到时候可以烧掉啊，不要公布给对给对那个会造成别人的困扰。第七呢，从其他角度来着想啊，一件事情常,常有不同的看法，最常见的一个就是半杯水的这个问题，你可以说啊，剩下半杯水，觉得好像那个。啊，还有半杯水，这到底是剩下，还有你所表现出来的心态是不一样的，的啊，那当然呢，准备接受更多惩罚，或许也许有奖赏，只要那个惩罚不来自你自己啊，你这个就应该的。那个、通常功课不会好了，我在大学的时候大概只有一年失恋，那年失恋不知道做什么，就好好念书，竟然得了书卷奖，真的是有点抱歉。然后有一个女生被我挤下去，她她多少年都是书卷奖，好像零点零几分她去查了。然后那女生就冷冷的。有一天我在上课下课的时候，她就走过我身边跟我说：“你知不知道你这次书卷奖是赢我零点零零几分这样？干什么呢？你要我给你啊？我在台大念书最不喜欢就是成绩，成绩对我一点都不重要啊。”她就冷冷的跟我说了这一句，我到现在都记得。她可能忘掉这样啊，就不小心太好念书太专心了，就得了书卷奖啊。所以事后我就再也不敢得书卷奖啊，因为对某些人来讲那个事情很大的意义，对我来讲完全没有意义。真的完全没有意义，我拿那个干什么？只拿来讲故事而已，对不对？另外呢，你可以做的哈，求助友情，啊，这我们常当朋友就这样。第二个，如果友情还不够，求助自助的书，市面上很多这种书，你现在还有网站啊，你都可以尝试去询问一下，看看别人可以怎么样帮助你，看到这个问题啊。那另外呢，你如果在学校，你可以找心理辅导室去做智商。如果你在外面啊，你可以花一点钱做一个智商，和帮助你好好的认清这些问题，啊，再从专业的角度来做這个问题。我们当老师的顶多就是帮你有一个想法，我们不但能帮你的地方很有限。迷思就是我讲过的，以一段新的恋情来取代旧的恋情，这最常听到最可怕的，因为你要报复谁，还有谁真正受到报复，你好好想一下，好好想一下。你不要要报复的人，没有报复到，而且真的谈情感，我们再退一万步说，感情不在了，情义要在，不能有报复的心。这就不是你当初跟他要交往的用意。回到那个初衷，你知道吗？你为什么要跟他交往？因为你觉得你跟他在一起可以有更好的未来。那没有了，你至少有更好的自己。不要因为这感情没有了，就把自己也搞垮了。不要把自己最黑暗的一面、最悲哀、被被最难堪的一面全部露出来，这是不是人往上的目的？黑暗的一面就像月球一样，永远不要朝着地球。跟月球学习，啊，黑暗的一面永远不要朝地球，啊。另外呢，天下男人跟女人，会没有一个好东西，这也是没有必要的发现，真的没有必要的发现。如果是这样的话，对你自己没有帮助，对你自己没有帮助。这不是天下男人跟女人的问题，一个人做事一个人当啊，他对不起你是他的事，不要把其他人扯进来，特别不要把老师扯进来啊！我跟你讲过那个故事啊。最后呢，什么是可以结束的，什么是不能结束的？你看一下，报复或放手，报复是最多人直接会想到的啊。我觉得这完全违反了这种关系。你是情报员，你是什么做生意的？我我就没话讲。你是谈感情的，当初就不是这种算计，你要报复什么？你要报复什么？这个不是一个报复的关系，不是一个有报酬，有什么损害，不是这种东西。要认清这个关系。第二个，分手后还会是朋友吗？啊，这经常被问到的问题，我也不知道该怎么说。我最常我的我的经验或我的这个想法就是，如果你分手的时候是诚实的，啊，然后没有第三者的，相对而言是比较容易在当朋友的，连离婚都是这样。如果离婚的时候不是因为有第三者，啊，只是因为大家真的发现生活上面的呃兴趣上面各价值观上面两人不合，要做要来往还有可能啊，讲朋友，有时候没有这个必要，就是还可以讲话。有些人搞得很难看，就见了面都不能见面，那不不管你叫他什么东西，啊，所以分手后还会是朋友吗？啊，我觉得这种期待有时候是蛮奇怪的，因为那个关系已经结束了，你就应该离开那个关系的关系。不要讨论朋友不朋友的问题。我自己的经验呢，啊，发现自己很多爱情的事件真的是自己伤害自己，而且呢，就算是有些对方不跟我在一起，现在想想，这都是可以接受的，只要他没有骗我。啊，人跟人在一起就是有一些无奈，这人生的另外一个成长的，有些事情就是无奈，就是无奈，你能怎么办呢？你认真看着天，仰望着天，然后两手一摊，然后叹一口气，这大概就是你唯一能做的事情。啊，其他的不要因为外在的那个丧失了你的对人生的希望啊，恐吓、骚扰、伤害、谋杀、自残、自杀，这都是最黑暗的一面出现。新闻里面三不五十都会有的，希望大家引以为戒，不值得，真的不值得。当下的情绪你发泄就好，不要真的做出来啊！那你伤害了谁？自己跟对方，还有对方亲密关系的，还有更多是无辜的他人啊！那因为要提醒各位注意到这种问题的严重性，我相信各位也应该知道。所以下礼拜的第一堂课，下礼拜的课程的内容就今天发的讲义，叫《爱情与偏差行为》。有些人可能在那个灰色地带，不知道这个东西是偏差行为，还有因为时代的不同，哈、啊，有些行为在某个时代认为可以的。现在不能不行，啊，譬如说追女孩子这件事情，什么时候是骚扰，什么时候是尾随，什么时候是表示你爱情的坚贞？在我们时代，没有这些爱情别平，没有这个性平问的，没有性别平等的问题，没有性骚扰的问题，所以你追一个女孩子，你就表现你的诚心，你就到处跟着她，那是表示你对她的爱意。现在你照这样做，姓名会见面这样，啊，你干扰到别人的生活。啊、哦，那呃，有些台大有些学生啊，完全不了解这个，觉得说我跟他在一起分到同一组，然后我们又是同班，然后我又喜欢你，为什么你不能喜欢我回来？为什么你会不喜欢我？为什么你喜欢另外那个人？然后有人就会想出很奇怪的东西啊啊，这种当然都是很夸张的例子啊、呃，因为性平会如果台大学员都那么夸张，那性平会就要变成很大的单位，因为忙不过来。啊，新民会不是那么大的单位，出的事情也没那么多，至少表示这种问题还在一个可以控制的范围之内，合理的范围之内。啊，我们台大学生还是有理智的，这样啊。好，那今天先上到这里。